0: Advertencia, las historias de hoy son espeluznantes y pueden no ser adecuadas para todo el público. Esta semana en Mitos y Leyendas será nuestra primera inmersión al mundo de las leyendas urbanas. Exploraremos el lado más aterrador y esperamos que, cuando el episodio termine, podamos dormir en la noche. Luego, la criatura de la semana es una asesina aterradora, pero eso no significa que deba ser maleducada. Esto es Mitos y Leyendas en la Oscuridad. Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías. El episodio de hoy está basado en diferentes leyendas urbanas. Y sí, aunque dan miedo, a veces son más que eso. La mayoría presenta historias hiperviolentas con alguna moraleja. Pero cuando indagas a profundidad, notas que las fuerzas que llevaron a la gente a creer que Hydra acechaba los pantanos de Lema, que un vikingo podría vivir realmente 300 años o que un gato robaba mantequilla... Esas fuerzas todavía están activas en el presente. La dinámica de hoy es un poco diferente. Cubriremos una amplia gama de cuentos y entraremos en detalle en algunos que realmente nos gustan. Algunos provienen de la Edad Media, mientras que otros son más actuales. Juntos podemos establecer algunas conexiones entre las leyendas de dragones y espadas mágicas y las de manos de gancho y llamadas espeluznantes que vienen desde el interior de casas oscuras. Un tema que se repite es el de la seguridad y la vulnerabilidad. A menudo en las leyendas urbanas vemos personajes que creen que están seguros y terminan atrapados, ya sea dentro de su propia casa, en un coche a toda velocidad o incluso con alguien en quien pensaban podían confiar. Es en ese momento que resultan ser los más vulnerables. Nuestra primera historia, que llamamos la cara en la ventana, comienza con un hombre en una de las posiciones más vulnerables, profundamente dormido. Michael parpadeó y se despertó. Su boca se sentía seca como un algodón y su vejiga se estiraba hasta el límite. Se había quedado dormido en el sofá, de nuevo. En la televisión había un late-night show de principios de los 90 que resaltaba con colores brillantes, y él tocó la pantalla de su celular para comprobar la hora. 3 a.m. Trató de volverse a dormir, pero su vejiga no sería ignorada. Se sentó en el sofá en medio de la habitación y se frotó los ojos. Detrás de la puerta corrediza de vidrio, una ventisca había comenzado a formarse entre la nieve de esa fría noche de enero. La luz pálida de la luna creciente brillaba a través de ramas sin hojas que rodeaban la cerca y bailaban a través del patio con una sacudida espeluznante. Empezó a ponerse de pie, pero jadeó y se sentó rápidamente. Allí, entre las sombras danzantes detrás de la puerta, había un hombre mirándolo. El extraño estaba demacrado y arrugado con una sonrisa torcida y una mirada hambrienta en sus ojos. Observó directamente a Michael y comenzó a caminar hacia la puerta. ¿Quién era ese extraño? ¿Esto era una pesadilla? Una sensación eléctrica recorrió sus brazos y columna vertebral como en los instantes antes de que caiga un rayo. Cuando el extraño metió la mano dentro de su abrigo y sacó un cuchillo largo. Michael retrocedió y con su mano tiró una botella medio vacía. La bebida sobrante comenzó a burbujear y a derramarse sobre el piso en pequeñas olas. Miró el desorden, pero fue un error. Porque cuando volteó arriba de nuevo, el extraño estaba en la puerta trasera, lamiendo sus labios. Y fue entonces cuando Michael se dio cuenta con horror de que se había olvidado de cerrar la puerta esa noche. Era demasiado tarde para cerrarla ahora. Agarrando su teléfono con poca pila, se apresuró a ir al baño a solo unos pasos de distancia. Cerró la puerta con seguro. Luego llamó al 911 mientras se aferraba al inodoro como si fuera una balsa salvavidas. La puerta de vidrio se abrió justo cuando el operador respondió. Michael había visto todas las películas de terror. Sabía cómo se desarrollaban estas cosas. Ese psicópata del patio trasero iba a atravesar la puerta como en el resplandor. Solo tenía que rezar fervientemente para que la policía llegara a tiempo. Los siguientes momentos fueron desgarradores mientras Michael esperaba en la línea. Fue casi peor que el forastero permaneciera en silencio. Quince minutos después, la policía llegó al pequeño apartamento. Michael tomó el cepillo de baño de la esquina, respiró hondo y abrió la puerta. El resplandor de la televisión iluminó un conjunto de pisadas húmedas y embarradas en la alfombra clara, y la puerta corrediza estaba abierta de par en par. Los vientos gélidos ya habían comenzado a arrojar nieve sobre el umbral. Con el corazón acelerado, Michael corrió hacia la puerta principal y la abrió. Fue cegado por las linternas de dos oficiales. El trío registró cada habitación. Los oficiales parecían escépticos hasta que ellos también vieron las huellas y la puerta abierta. Efectivamente, en todo el patio había huellas que conectaban la unidad del primer piso con el bosque. Cerraron la puerta, encendieron todas las luces e hicieron una segunda búsqueda, incluso en el ático. Nada. Oye, mira esto, dijo finalmente un oficial. Creo que los pasos van hacia el camino contrario. Y era cierto. Michael miró hacia la nieve, a los pasos que se perdían en la oscuridad. Se notaba por la dirección en que los dedos de los pies pateaban la nieve. Eso significa… Michael se cayó. Sí. El hombre en el patio no se había acercado a la puerta corrediza de vidrio desde el exterior. Él había sido un reflejo iluminado por el televisor. El extraño estaba en la casa, detrás de Michael, cuando gritó y corrió al baño. Y la puerta trasera que se abría no era el extraño que entraba a la casa, sino que se marchaba. Los agentes rastrearon las huellas hasta una ventana que fue abierta mientras Michael dormía. Se presentó un informe, pero dado que no había mucha información sobre el intruso, sería difícil encontrar al extraño. Las vías traseras conducían a una carretera cercana recientemente cerrada. El hombre, al parecer, había desaparecido por completo. «Es posible que quiera instalar una alarma», ofreció un oficial mientras se iban. Si hubiera más problemas, Michael podía echarles una llamada cerró la puerta y sin darse cuenta siguió las huellas embarradas hasta la puerta corrediza de vidrio ya estaba cerrada pero ¿no había cerrado la ventana también? corrió las cortinas y mientras lo hacía trató de olvidarse de los ojos hambrientos ese rostro misterioso y sonriente que había visto desde la oscuridad porque en algún lugar estaba ese misterioso hombre y solo el tiempo diría si regresaría cuando escuché esta historia por primera vez, se me puso la piel de gallina. Como Michael, nunca hubiera pensado en mirar detrás de sí y considerar que el peligro ya estaba adentro. Nos damos cuenta del giro en el mismo momento en que él lo hace, lo que vuelve a la historia aún más espeluznante. Hay muchas leyendas urbanas que juegan con esta idea de que algo malo ha entrado a tu casa, una corta que me viene a la mente es la de la mujer y su perro. ¿La has oído? Había una mujer que vivía sola y su única compañía era un pequeño perro que tenía como mascota. Una noche, mientras dormía, un ruido repentino la despertó sobresaltada. O al menos eso pensó. Confundida y aturdida, se paró. La habitación estaba a oscuras por lo que instintivamente se inclinó sobre la cama para ver cómo estaba su perrito. Si algo estaba fuera de lo normal, él estaría agitado. Le dio unas palmaditas en la espalda y pronto lo sintió lamiendo felizmente sus dedos. Ah, todo estaba en su cabeza. Todo estaba bien. Entonces volvió a quedarse dormida. Cuando se despertó de nuevo, la luz del día ya estaba rodeando los bordes de las cortinas. Era extraño que su cachorro aún no se hubiera movido ni saludado con besos. Entonces, con los ojos aún cerrados, extendió la mano para rascar su barriga. Hmm. Se estiró más para alcanzarlo. Y fue entonces cuando sintió su pelaje frío y su torso rígido. La mujer se incorporó bruscamente. Las lágrimas brotaron mientras gritaba. Su perro estaba muerto. Y al lado del cuerpo había una nota con cuatro simples palabras. Los humanos también pueden lamer. Hemos escuchado esto varias veces, pero es otro ejemplo de personas en peligro en lugares donde deberían sentirse seguras. También nos preguntamos si esta era la primera vez que el autor de la nota visitaba a la mujer, porque si fuera algo recurrente, sería aún más inquietante. Otro lugar divertido para las leyendas urbanas es el interior de los coches, como este sobre una mujer que sale del trabajo. Salía tarde del trabajo, muy tarde, tan tarde que el suyo era el último coche en el estacionamiento. No pasa nada, al menos no habrá tráfico. Pero en la carretera, un camión a gran velocidad se unió detrás de ella y comenzó a apuntarla con las luces altas. Naturalmente, la mujer cambió de carril para dejar pasar al conductor impaciente, solo que el vehículo de 18 ruedas no pasó. También cambió de carril, esta vez siguiéndola. Aún así, las luces seguían encendidas, unidas por un claxon ensordecedor. De acuerdo, la mujer pisó el acelerador, pero el camión hizo lo mismo. ¡Crash! De repente... La camioneta comenzó a embestir su fascia delantera. ¿Estaba tratando de matarla? Afortunadamente, la salida de la mujer era la siguiente y se desvió de la carretera. A esta hora, todos los semáforos estaban parpadeando en amarillo y todas las gasolineras estaban cerradas. Nadie debía usar esa salida excepto los residentes locales, y ella esperaba que el camión finalmente la dejara en paz pero no lo hizo. La mujer se detuvo a tropezones frente a su casa, estacionó su auto de golpe y corrió hacia la puerta justo cuando la camioneta la bloqueó. Buscó histéricamente las llaves mientras el camionero saltaba de la cabina. Era un hombre grande y barbudo, con los ojos muy abiertos, rojos por las largas horas en la carretera. Y estaba enojado. Volvió de regreso a su camioneta... Y segundos después, salió corriendo con un bate de béisbol. Excepto que no fue tras ella. Fue directamente a su coche y abrió la puerta del conductor. Casi simultáneamente, una de las puertas traseras se abrió. Y salió otro hombre con prisa, dejando caer un cuchillo en el proceso. Para entonces, la mujer ya había llamado al 911 y cuando llegó la policía, el camionero le explicó que había estado conduciendo detrás de ella en la carretera cuando vio al extraño en la parte de atrás levantando un cuchillo. El camionero tenía encendidas sus luces altas para llamar su atención, pero cuando eso no funcionó, comenzó a tocar la bocina. Incluso embistiendo la defensa no había funcionado. Dejó a la mujer sin palabras, en deuda con el camionero y profundamente inquieta. Sobre todo porque el pasajero intruso nunca fue encontrado. Cuando escuché esta historia por primera vez, me llevó a revisar siempre el asiento trasero de mi auto. Con el tiempo, ese hábito desapareció. Pero después de grabar este episodio, no sé, probablemente debería empezar a hacerlo de nuevo. Creo que una variación interesante de este cuento podría ser que no haya ningún camión detrás de ella. Y en cambio, la mujer se detenga por gasolina en el camino a casa. Que un empleado de la gasolinera la haga pasar, diciendo que su tarjeta fue rechazada. Y luego, una vez dentro, la encierra allí con él. Y justo antes de que pienses que algo malo va a suceder, se entera de que vio al extraño en el asiento trasero con el cuchillo. De cualquier manera, es otra historia que nos permite empatizar con la alarma y angustia que experimentan nuestros personajes. Y hasta aquí, hacemos una pausa.